0: Dit is de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandse artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel en ik ben jullie host vandaag. Fijn dat je weer luistert. We starten het jaar weer met interessant en opvallend nieuws uit de recentste nummers van het NTVG. En in deze aflevering hoor je meer over... Het verbeteren van de medicatie-allergieregistratie in Nederland.
1: Het betekent dat er een enorme overregistratie is van allergieën... en dat daardoor heel veel patiënten niet het eerste keusmiddel krijgen.
0: Het belangrijkste mondiale nieuws, gegeven door artsen in opleiding Tim en Ernst-Jan.
2: Deze week bespreken Ernst en ik het effect van een trainingsprogramma... om de concentratie van tieners met ADHD tijdens het autorijden te verbeteren.
0: En over hoe zelfbereiding van geneesmiddelen kan bijdragen aan meer houdbare
3: en betaalbare zorg... Ik vind ook niet dat een apotheekbereiding moet worden gezien als een concurrerend middel tegenover een geregistreerd commercieel geneesmiddel. We
0: beginnen met de rubriek Wat hoor ik daar? Ons tweewekelijkse spel waarin we je de betekenis van geluiden met een medische link laten raden. Ik ga het geluid laten horen en zometeen hoor je dan wat het was. En vandaag hebben we niet één, maar drie geluiden. Hier komen ze. Ja, wat zijn het voor geluiden? Denk er de komende 20 minuten maar eens even goed over na. Gaan we ondertussen door met het eerste interview van Job. Wanneer een arts bij een patiënt een medicatieallergie constateert, registreert deze die in het medisch dossier. En Dankzij een landelijk schakelpunt kunnen ook andere behandelaren van de patiënt die informatie inzien. Maar die registratie is niet altijd even volledig. En wil een arts zo'n allergie uit het systeem verwijderen, dan gebeurt er iets geks, ontdekte medisch-microbioloog Jarne van Hattem. Hij schreef er samen met collega's een artikel over in het NTWG. Mijn collega Jop de Vriese sprak met hem.
4: Ja, welkom Jarne. Dank je wel. Uh, hier in het VUMC. Eigenlijk welkom voor mij in dit geval. En we gaan het dus hebben over de medicijnenallergie registratie in Nederland. En wat daar aan schort of anders aan kan. Ja. Zou
1: je in het kort even kunnen schetsen hoe die nu eigenlijk gaat? Qua allergieën werkt het op die manier dat als een, uh, bijvoorbeeld een huisarts een allergie registreert in zijn uh, huisartsensysteem. En een patiënt wordt vervolgens opgenomen in een ziekenhuis, bijvoorbeeld hier in de VU. Dan gaat ons eigen EPD gaat kijken in het landelijk schakelpunt of daar allergieën geregistreerd staan. En als dat het geval is, dan hij ze als het ware automatisch in het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. En uh, ik was bezig met een project naar antibioticaallergie. En toen uh, bleek dat we soms een allergie label, zoals we dat noemen, dus een allergieregistratie, Verwijderde in ons ziekenhuis. En dan werd de patiënt werd weer opgenomen. en dan kwam hij weer terug. En dat bleek dus onder andere te liggen aan hoe het landelijk schakelpunt werkt in Nederland. Ja, ja, je dacht, van, wat is hier, je dacht eerst: van wat is hier nou aan de hand? Van, hè? Ik ja. Heb ik hem toch uitgehaald? Ben ik nou gek? Of, uh... Ja, inderdaad. En dat ja, bleek ja, ja. het systeem. Ja, het landelijk schakelpunt. Het is geen database, maar het is een manier om communicatie tussen verschillende zorgverleners te bewerkstelligen.
4: Ja, ja een soort workaround vanwege
1: het ontbreken van een centraal EPD. Precies, je communiceert niet direct van zorgverlener naar zorgverlener, maar dat landelijk schakelpunt zit er dan tussenin. Maar er is dus een bepaalde hiërarchie in waardoor uh, iets wat de een doet weer overschreven kan worden door een ander. Klopt, wat bleek namelijk, uh, alleen de oorspronkelijke registreerder kan die allergie daaruit verwijderen. Dus in dit geval is dat de eigen huisarts van de patiënt. En als ik vervolgens de allergie verwijder in ons elektronisch patiëntendossier... Dan wordt dat niet in het landelijk schakelpunt overschreven van deze patiënt heeft geen allergie meer. Ja. Maar dan blijft die erin geüpload worden als het ware door het huisartseninformatiesysteem van de eigen huisarts.
4: Wat zijn nou concrete situaties
1: waarin dit zich voordoet, waarin het gebeurt? Wanneer komen jullie er bijvoorbeeld toe om zo'n allergie eruit te halen? Uit literatuur blijkt dat ongeveer 85 misschien nog wel meer, van de antibiotica allergieën in werkelijkheid geen allergieën betreft. Of dat zijn bijwerkingen, of wat ook kan is dat een allergie na een x-aantal jaren verdwijnt. Dat betekent dat er een enorme overregistratie is van allergieën. En dat daardoor heel veel patiënten niet het eerste keusmiddel krijgen. Ja, dus er is een bepaalde hiërarchie in dat systeem. En, en, en hoe zouden we dat nou kunnen oplossen? Ja, goede vraag. En dat is denk ik niet zo makkelijk. De beheerder van het landelijk schakelpunt is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Het VZVZ en Alf Zwilling, een van de co auteurs van het artikel, die werkt ook voor het VZVZ. En dat is dus de beheerder van het landelijk schakelpunt. En het is zo dat het landelijk schakelpunt wel die uitwisseling van gegevens mogelijk maakt. Maar die heeft eigenlijk geen invloed op de, op de betrouwbaarheid van die gegevens. Omdat het natuurlijk alleen een, een schakelpunt is. En discrimineert ook niet tussen juiste en onjuiste informatie. En eigenlijk is het dus de brondossierhouder, de oorspronkelijke registreerder, die de allergie moet aanpassen in dat geval. En dat is een bekend probleem. En daar is nu wel aandacht voor uh, bij deze club mensen. En uh, ze zijn bezig met het programma samen voor medicatieoverdracht. En daar wordt ook een oplossing voor dit uh, probleem gezocht. Ja, ja. En, en, en een manier zou er zijn om dat via de patiënt te doen? Of in ieder geval is dat misschien een tussenoplossing? En ja, dat is een tussenoplossing, een workaround zeg maar, om nu uh, de patiënt te informeren dat. Uh, Bijvoorbeeld het geen ware allergie betreft en dat die uh, verwijderd kan worden bij, uh, bij de huisarts van de patiënt. Ja, ja,
4: klopt. En is dat dan het belangrijkste punt wat zou moeten worden aangepast of zou kunnen worden aangepast om die medicijn uh, allergieregistratie te verbeteren? Of speelt er nog meer omheen waar ook aandacht voor zou moeten zijn?
1: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we in Nederland en eigenlijk de hele wereld allergieën heel goed registreren. En eigenlijk zijn er dan twee of eigenlijk drie zaken die belangrijk zijn om, uh, om te registreren. Dus je moet kunnen achterhalen wat voor type allergie het is. Dus of het een immediate type is, dus een hele snel optredende reactie of een delayed type. En verder uh, moet je de er ernst van de reactie in kunnen schatten. Ja, ja, en dat is ook specifiek genoeg. Het is alleen een beetje diarree opschrijven, dat volstaat niet meer. Nee, ja, als er al zou staan alleen maar diarree, dan zouden we al enorm geholpen zijn. Want dan weten we dat het waarschijnlijk een bijwerking was en geen echte allergische reactie. Ja, kan natuurlijk ook een reden zijn om een middel niet meer te geven of redener je dan op niets andere manier? Klopt, klopt. Ja, hele ernstige bijwerkingen die dus uh, an geen allergie zijn. Dat moet ook een reden zijn om een middel niet meer opnieuw, uh, opnieuw te geven. En dat moet dus ook goed geregistreerd worden. Klopt, heb je helemaal gelijk in. ja. Nou ja, volgens mij is dit wel, uh, wel helder. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Dankjewel Job en Jarne. Het artikel van Van Hattem en collega's is uiteraard te vinden op ntvg.nl onder podcast. Reageren mag ook altijd via podcast.ntvg.nl De warme douche is deze keer voor Tamara Aypassa, oud-topsporter en inmiddels cardioloog in het Zuiderlandziekenhuis. Tamara houdt zelf een blog bij Hartverslag... waarop ze voor patiënten in leken taal diverse hartaandoeningen uitlegt. En daarnaast zet ze zich op allerlei manieren in... om mensen laagdrempelig aan het bewegen te krijgen. Goedemorgen Tamara. De warme douche is vandaag voor jou. Ja, wat ontzettend leuk. Je helpt patiënten onder andere natuurlijk in de spreekkamer... maar ook op je eigen blog Hartverslag. Daarin leg je in leken taal uit over verschillende hartaandoeningen... en je motiveert patiënten ook om
5: te bewegen... Waarom ben je dat blog begonnen? Ik denk dat um, hè, als een patiënt een chronische ziekte heeft of een bepaalde aandoening heeft... dan wordt er heel veel van zo'n patiënt gevraagd dat hij gaat doen. Hè, ook buiten de spreekkamer voor zijn eigen behandeling. En um, ik denk dat je dat soort dingen alleen kan verwachten van patiënten... als ze ook snappen waarom ze iets moeten doen. Alleen in de realiteit is de tijd die we in de spreekkamer hebben zo ontzettend kort... dat ik er vaak niet volledig aan toe kom om alles uitgelegd te krijgen... En nu zijn er ontzettend veel websites en boeken... en andere soorten bronnen waar patiënten informatie kunnen vinden. Maar ik merkte toch dat patiënten het fijn vinden... om ja, de informatie zoals ik hem uitleg... gewoon nog een keer rustig te kunnen teruglezen. En we weten dat alle medische informatie die je geeft... daar wordt gewoon heel veel van vergeten... op het moment dat iemand de deur uitstapt. En dat snap je ook wel. Hè? Dat heeft te maken met stress en toch ook uh, wat druk wat erop staat... of moeilijke woorden... Nou ja, en zo is toen een beetje het idee gekomen om gewoon de uitleg zoals ik hem geef ook ergens op te schrijven dat mensen het kunnen nalezen. Ja. Nou ja, en van het een kwam het ander.
0: Ja. Een onderdeel wat op die website staat, maar wat je ook op Twitter zet, is de, de Snacksercise. Korte oefeningen die mensen gedurende de dag kunnen doen. Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
5: Ja, nou, ja, weet je, uh, sporten is één. Maar eigenlijk zitten we daarnaast gewoon heel erg veel met z'n allen. En vooral toen ik begon met werken werd dat natuurlijk pijnlijk duidelijk. Uh, en als we heel eerlijk zijn, zitten wij nu met het opnemen van deze ja, podcast wij zitten ook, ook allebei. Ja. ja, en dat is heel erg normaal dat we met z'n allen zitten. Dus wat ik nou probeer te doen met hele korte filmpjes... die ik echt niet geedit. geen filters, geen hele moeilijke dingen... maar gewoon even mijn telefoon aanzetten... als ik opsta om een oefeningetje te doen. En dan post ik hem ook meteen op social media... zodat ja, mensen die dat op dat moment kijken denken... oh ja, laat ik dat eigenlijk ook eens een keertje doen.
0: Want het zijn dus dingen die jij zelf al doet?
5: Ja, ja en daar denk ik ook echt niet over na... over ingewikkelde trainingsschema's hoor. Ik, ik sta gewoon op en ik doe... Een beweging en dat kan een dansje of een squat zijn of wat dan ook. En dat verspreidt zich ook en dat vind ik vooral heel erg leuk. Dat ik soms van, van collega's of van bekenden krijg ik filmpjes doorgestuurd. Dat ze op een congres ergens zijn waar ze dan ook de snack exercise aan het doen zijn. En dat je zo'n hele congreszaal een squat ziet doen. En dan denk ik ja, weet je, dat is met weinig moeite kan je blijkbaar toch zoiets teweeg brengen.
0: Ja, heel mooi. Dankjewel Tamara. Alsjeblieft. En dan gaan we nu naar ons bijzonder kundige duo luisteren. Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Onze artsen in opleiding die voor jou iedere aflevering de internationale medische literatuur doorspitten. Er de meest opvallende en interessante studies uitpikken. En die op kritische wijze beschouwen. Onze rubriek Het Korte Nieuws.
2: Yes, dankjewel Anne Dara. Daar zijn we weer met de medische literatuur van het laatste uur. Deze week bespreken Ernst-Jan en ik het effect van een trainingsprogramma om de concentratie van tieners met ADHD tijdens het autorijden te verbeteren. We bespreken een studie uit Utrecht over de klachten in de palliatieve fase, maar we beginnen met een relatie tussen intensieve, intermitterende fysieke activiteit en mortaliteit. Ja, dat verdient wat nadere toelichting. Het gaat om een artikel van Stamatakis en
6: collega's, gepubliceerd in Nature Medicine. En de onderzoekers die hebben gekeken naar het effect van wat zij noemen vigorous intermittent lifestyle physical activity, ook wel een VILPA. En je zou dat kunnen vertalen naar iets als uh, intensieve, intimiterende fysieke activiteit. Kan je je voorstellen dat dat dan gaat over korte perioden van uh, intensieve fysieke activiteit... zoals een, uh, een beetje een snelle, korte wandeling uh, naar werk of uh, traplopen. En de studie die onderzocht de relatie tussen die veelpaas en het risico
2: op mortaliteit. En voor deze studie analyseerden de onderzoekers mensen die zelf aangeven... niet aan sporten van andere regelmatige fysieke activiteit te doen... Uiteindelijk zaten er meer dan 25.000 mensen in de uiteindelijke analyse. Dus we echt een grote studie. En er werd gebruik gemaakt van draagbare apparaten die deelnemers om de pols droegen. Om zo hun fysieke activiteit te meten. En die, die apparaten werden in de, bij baseline 7 dagen 24 uur per dag om de pols gedragen. En dat ging om een accelerometer. Dat is een soort meetapparaat dat versnelling kan registreren en meten. En zo dus ook beweging kan, kan registreren.
6: Beetje analoog aan de Fitbit, aan de Fitbit uh, die we ja. kennen. Ja. En de onderzoekers die vonden dat individuen die meer van die veelpaas ondernamen, een significant lagere mortaliteit hadden. En dat waren ook indrukwekkende uh, cijfers. Dus bijvoorbeeld mensen die helemaal uh, geen uh, veelpaas hadden, die hadden een mortaliteit van 10,4%. En met maar één of twee, dus dagelijkse episoden van maar ja, een minuut of twee fysieke activiteit, ging die mortaliteit omlaag naar 5%. Procent. Dus dat is echt wel een indrukwekkend uh, effect. En ja, soortgelijke effecten werden gezien op cardiovasculaire uh, mortaliteit en ook sterfte aan kanker. Dus het was eigenlijk over de hele linie van gezondheid uh, te, te zien.
2: Ja, dat is denk ik ook wel de kracht van deze studie. Het laat zien dat je niet per se hoeft te sporten om men toch een indrukwekkend effect te hebben van beweging. En ik kan me goed voorstellen dat je hier ook wel patiënten met een hoog risico mee kunt motiveren met deze data... Joachim, ik zou zelf zo ver gaan om te zeggen... dat iedereen een accelerometer moet, uh, moet gaan dragen.
6: Ja, 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 de cijfers zijn inderdaad wel heel indrukwekkend. Maar ja, ik heb toch ook wel mijn vraagtekens bij van goh, hoe, hoe komt dat nou? En ja, dan begin je er al mee met dat het wel een observationele studie is. Ik kan je voorstellen dat mensen die al een vorm van een ziekte hebben... Uh, of een hoog risico hebben op ziekte ook al minder bewegen. En dus ook zo'n hoger risico hebben op, op mortaliteit. En mensen liepen ook alleen maar bij baseline met die, met die accelerometer. Dus als iemand tijdens de follow-up zijn leefstijl aanpast. Heeft dat dan een gunstig effect... op mortaliteit of niet? Dat, dat weten we allemaal niet. Dus dat vind ik nog wel op te merken. Maar ja, je kan wel zeggen dat mensen die weinig... wilpaas ondernemen, een hoger risico hebben... op mortaliteit dan mensen die veel...
2: wilpaas veel uh, ondernemen. Dus, dus traplopen beloond, denk ik, kunnen we wel zeggen. Dat, uh, dat kunnen we zeker zeggen, ja. Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende studie. Die is van, uh, van Heltjes en collega's vanuit het uh, UMCU. En zij staan in de BMJ Supportive and Palliative Care... met een retrospectieve studie naar symptomen in de laatste levensfase. Wat uh, onderzoekers wilden bekijken was in hoeverre symptomen... in de stervensfase effectief behandeld worden. En bij die symptomen kunt u denken aan bijvoorbeeld pijn, rusteloosheid, misselijkheid. En de aanwezigheid van die klachten werd in kaart gebracht... volgens het zorgpad stervensfase. Dat wordt uh, ook in meerdere ziekenhuizen ook standaard gebruikt. Misschien kent u het ook zelf uh, wel. En dat zorgpad biedt een structurele manier... om patiënten in de laatste levensfase te begeleiden. En in dat zorgpad worden ook uh, elke vier uur geëvalueerd... Uh, welke symptomen zijn er en worden die voldoende behandeld?
6: Ja, en bij uh, de analyse is gekeken naar 2786 patiënten... waarvan dat zorgpad werd uh, gevolgd. En het waren patiënten in het ziekenhuis... maar ook in een hospice of in een uh, verpleeghuis. En de primaire uitkomst was dus... in hoeverre uh, niet aan alle doelen werd voldaan. Met andere woorden, hoeveel procent van de patiënten had in de eerste vier uur of in de laatste vier uur nog minimaal één van de genoemde klachten van uh, misselijkheid, pijn, kortademigheid of uh, onrust. En aan het begin van de stervensvader gold dit voor ongeveer 40% van de patiënten in het ziekenhuis. En bij deze patiënten waren de klachten dus niet onder controle. En meestal betrof dit de pijn, onrust of kortademigheid... Dat percentage dat daalde wel gedurende de stervensfase En in de laatste vier uur had nog minimaal 27% van de patiënten één klacht.
2: Dus dat is een verbetering, maar de klachten bleven dus wel bestaan. En die percentages waren iets beter in het verpleeghuis en in de hospice setting. In het hospice was het namelijk zo dat in de eerste vier uur nog 28,5% van de patiënten minimaal één van die klachten hadden. En dat verbeterde naar 17,5% in de laatste vier uur. En voor het verpleeghuis zaten ze getallen daar een beetje tussenin. Uh, ik vind het wel hele interessante resultaten. Aan de ene kant lijkt het ziekenhuis dus wat minder goed te doen. Maar daar brengen de auteurs ook wel tegen in. En Dat is denk ik ook wel terecht. En dat de complexiteit van de zorg wat ingewikkelder is in het ziekenhuis. Dus dat zal denk ik ook wel de, de gegevens hebben beïnvloed hier denk ik.
6: Ja en ik denk ook dat het in wel laten laat zien dat, dat zo'n zorgpad stervenfase echt een toegevoegde waarde heeft. Omdat je ja, dwingt je om in deze fase reg regelmatig naar de symptomen te kijken. En die, die symptomaat systematisch te herevalueren. Maar het laat ook zien dat het ondanks zo'n zorgpad ingericht op het bestrijden van die symptomen... dat dat eigenlijk niet helemaal lukt. Ik vraag me wel af wat dat dan betekent. Is dat, dat je de symptomen eigenlijk niet agressief uh, genoeg behandelt? Of misschien wel dat ze refractair zijn... en dat je eerder moet, uh, zou moeten beginnen met palliatieve sedatie? Of moeten we accepteren dat de fase niet altijd 100% symptoomvrij gaat zijn? En uh, ja, dat is een geluid wat ik zelf persoonlijk wel mis in dit, uh, in dit artikel.
2: Ja, dat ben ik wel op zich met je eens. En ik vraag me ook wel echt af wat er nou precies aan de hand is in die, in die laatste fase. Het zijn observaties van de zorgverleners, heb ik zo het idee. Want die vullen natuurlijk die formulieren van het zorgpad in. En dat kan natuurlijk ook in samenspraak met de patiënt zijn, natuurlijk. Maar het is natuurlijk niet per se direct de last die de patiënt ervaart. Dus ik mis het, het patiëntenperspectief wel een beetje in dit artikel. Uh, maar goed, er zijn dus best wel wat klachten in die laatste fase, blijkbaar, als je daar systematisch naar gaat kijken. En daar, ja, daar moeten we gewoon mee onderzoek naar doen, denk ik.
6: En dan nu weer iets heel anders wat ik ook wel het leuke vind aan de rubriek. Want we gaan het hebben over een interventie gericht op mensen met ADHD om ze aan veiliger rijgedrag te helpen. Dat is onderzocht door Epstein en collega's. En ze staan ermee in het New England Journal of Medicine. En in deze studie werden jongeren met ADHD van tussen de 16 en 19 jaar oud gerandomiseerd tussen het wel of niet ontvangen van een speciaal trainingsprogramma om de concentratie te verhogen.
2: En hoe dat werkte, dat het trainingsprogramma was als volgt. En die, die jongeren werden voor minimaal vijf sessies uitgenodigd... om in een rijssimulator te gaan zitten... en getraind te worden om de ogen op de weg te houden. En in die simulatie werden ook de oogbewegingen van de, de deelnemers gevolgd... met een hele irritante piep als er te veel afgewe afgeweken werd. En wat bleek dat hielp ook? Dus de, de tieners die deze training hadden gevolgd... die hielden hun ogen beter op de weg, uh, reden rechter met minder afwijkingen... en hadden ook minder botsingen of bijna botsingen het eerste jaar na de training...
6: Ja, goed nieuws dus. Uh, leuk om te vermelden dat uh, de auteurs als mogelijke bijwerking van deze interventie uh, onder andere hadden genoemd uh, het optreden van wagenziekten, wat optrad in ongeveer 8% van alle deelnemers. En een andere bijwerking die was genoemd was uh, frustratie, wat er weer optrad in uh, 3% van de deelnemers uh, aan de
2: interventie. Ja, maar goed, dat lijkt, lijkt dus wel, wel mee te vallen. Uh, ja, de focus op deze studie was heel erg op autorijden. Misschien dat je het ook wel op andere domeinen kan uh... Kan inzetten. Maar goed, in ieder geval een hele leuke studie. Ik vond het wel opvallend dat het in de New England Journal of Medicine terecht was gekomen. Maar goed, dat, dat geeft mij dan ook, uh, geeft mij ook weer hoop. Um, maar goed, ik kan dus lekker blijven dromen. U hoort over twee weken weer, uh, weer van ons. Uh, de artikelen die wij vandaag hebben besproken... en natuurlijk veel meer zijn uh, te vinden in de papieren versie van het tijdschrift... of ook op de website van het NTVG. Uh, we zijn over twee weken weer, dus uh, terug naar jou, Anne.
0: Bedankt, mannen. We horen over twee weken weer van jullie. Het is tijd voor het antwoord op de verlossende vraag wat wij aan het begin van de uitzending hoorden. De geluiden die je hoorde zijn ingestuurd door Alexander Cornet, intensivist in het Medispectrum Twente. En we gaan hem bellen voor het antwoord op de vraag. Goedemorgen, Alexander. Goedemorgen. Vertel, wat voor geluiden hoorden wij net?
7: Nou, je hoorde de drie soorten alarmen die we op de intensive care hebben. Een uh, rood alarm, een geel alarm en een blauw alarm.
0: En wat is het verschil tussen die drie?
7: Nou, het rode alarm, dat is een heel urgent alarm. Daar moet je eigenlijk meteen iets mee. En het gele wat minder. En die blauwe is eigenlijk vooral een technisch alarm.
0: Dus een, uh, een batterij of zo die vervangen moet worden?
7: Ja, of een kabeltje dat los ligt. Ja.
0: Dus, dus bij een hartstilstand gaat dat rode alarm?
7: Ja, absoluut. Die hoor je dan.
0: Maar dat is wel wat anders dan die lange pieptoon die de meeste mensen zullen kennen.
7: Ja, dat is grappig. Hè? Die, die heb ik echt nog nooit gehoord. Anders dan in uh, films en series. Geen idee waar dat vandaan komt.
0: Dus die bestaat helemaal niet in het ziekenhuis? Nou,
7: misschien heel lang geleden, maar ik, heb hem, ik ben hem nooit tegengekomen.
0: En hoe belangrijk zijn die geluiden voor de diagnostiek? Nemen jullie actie op basis van geluid of op basis van algoritme?
7: Nee, dat doen we zeker ook op basis van geluid, want zo'n zo rood alarm is bijvoorbeeld kamerfibrilleren. Mm -hmm. Dan moet je naar zo'n patiënt toe en dan moet je starten met de reanimatie en met defibrilleren.
0: Patiënten die horen behoorlijk wat geluiden op een dag?
7: Ja, absoluut. En gelukkig zijn het niet allemaal rode alarmen. Dit zijn dan nog maar de alarmen, maar eigenlijk alles maakt wel een geluid op enig moment.
0: En, en wat voor last ondervinden patiënten daarvan?
7: Nou, best veel eigenlijk. En met name s'avonds en s'nachts is het natuurlijk heel vervelend als je probeert te slapen. Dat er voortdurend allerlei piepjes en uh, andere signalen door de kamer gaan.
0: En behalve misschien slechter slapen, waar kan het nog meer toe leiden bij patiënten?
7: Nou ja, verwardheid en delier. Mm -hmm. Ja, dat wil je eigenlijk niet. Want zo'n delier, dat leidt uh, vaak wel tot een langere opnameduur. En in grote groepen mensen leidt het uh, tot meer sterfte.
0: Wat kun je nog allemaal doen om die geluiden te verminderen? Want ja, je hebt ze ook nodig, lijkt me.
7: Klopt, ja... Het, het, het toekomstdoel is eigenlijk dat alle geluiden de patiëntenkamer uitgaan. En dat uh, verpleegkundigen en ook dokters eigenlijk veel meer toegaan naar een soort smart devices. Wat je bij je draagt, uh, waar de alarmen op binnenkomen. Zodat het alarm niet meer afgaat bij de patiënt op de kamer. Maar bij de medewerkers die uh, voor diegene zorgen.
0: Dankjewel voor deze toelichting, Alexander. Graag gedaan. Heb je nou zelf een eigen geluid in te brengen? Mail dan naar podcast.ntvg.nl Tijd voor iets heel anders. Het tweede interview. Wanneer een geregistreerd medicijn niet voorhanden is of een dosering op maat gewenst is, kunnen apothekers het middel zelf bereiden. Maar daar komt best een hoop bij kijken, ondervonden medewerkers van het Amsterdam UMC. Kan zelfbereiding bijdragen aan duurzame en betaalbare zorg? Daarover sprak collega Job met de eerste auteur van het artikel, apotheker-onderzoeker Jasmin Polak.
4: Welkom in de uitzending, Jasmin. We gaan het hebben over zelfbereiding in de apotheken. Dat is niet de standaard manier van bereiden. Want meestal komen de pillen gewoon van de Dus Zou je kunnen schetsen wanneer zelfbereiding eigenlijk aan de orde is?
3: Als het geneesmiddel gewoon niet beschikbaar is. Of het nou is in zijn geheel niet beschikbaar. Of in die specifieke toedingsvorm niet geschikbaar. Of die specifieke sterkte niet beschikbaar. Maar anders dan kies je natuurlijk altijd liever voor een commercieel beschikbaar geneesmiddel.
4: Ja, en waarom?
3: Omdat die uitvoerige getest zijn. En ook omdat waarom zou je... ...iets anders doen als het er al is.
4: Er wordt ook gesproken over zelfbereiding als manier om de zorg betaalbaar te houden.
3: Oeh ja, ik zou dat liever toch los van elkaar willen zien. Mm -hmm. Waar wij ons heel erg op focussen is het beschikbaar houden van een geneesmiddel... ...los van de prijs of niet. Ik vind ook niet dat een apotheekbereiding moet worden gezien als een concurrerend middel... ...tegenover een geregistreerd uh, commercieel geneesmiddel. Een apotheekbereiding is echt als aanvulling op.
4: Ja, nu begrijp ik ook uit jullie artikel dat eigenlijk alle apotheken zelf het wiel moeten uitvinden. Terwijl je aan de andere kant ook heel graag zou willen samenwerken. Hoe proberen jullie daar de balans tussen te vinden?
3: Van je eigen product moet je natuurlijk altijd je eigen dossier vormen. Maar inderdaad, sommige dingen moet je uitzoeken die de collega bijvoorbeeld al weet. Het zou wat mij betreft mooi zijn als daar wat meer kennisdeling in is.
4: Sommige collega's vinden misschien ook als jullie als apotheek onderling ook echt concurrenten zou moeten zijn.
3: Nou, ik denk dat dat inderdaad vooral het spanningsvlak is. Uh, ben je concurrenten van elkaar of um, kan je gewoon van elkaar leren? Um, ik merk inderdaad bij collega's dat, de, de, dat er een groep is die vindt... nou, we moeten dit soort informatie niet delen, want we zijn concurrenten van elkaar. Maar er is ook een groep die uh, heel graag die kennis wil delen. Daar behoren wij zelf bijvoorbeeld toe. Um, omdat we ook vinden dat uh, de, gewoon de kennis rondom apotheekbereiding... in stand gehouden moet worden. We merken dat daar toch wel steeds minder kennis in is binnen het apothekersvak. En dat is gewoon zonde, want het is, zoals ik al zei, het is gewoon mooi om via een apotheekbereiding toch een geneesmiddel beschikbaar te maken voor een patiënt die het anders niet kan krijgen.
4: Jullie schrijven ook dat je eigenlijk een toename hebt verwacht van zelfbereidingen in de nabije toekomst. Uh, waar verwacht je die eigenlijk vooral?
3: Wat we zien is dat er steeds meer tijdelijk of, of langdurend geneesmiddeltekorten zijn. Die mogelijk opgevangen kunnen worden met een apotheekbereiding. We merken ook dat er steeds meer vraag is naar gepersonaliseerde patiëntenzorg. Dus meer cateren op de specifieke behoeften van de patiënt, op individuele karakteristieken van de patiënt. Ja. Dat kan je, en daar heb je natuurlijk veel meer flexibiliteit in, in de apotheekbereidingen... om ja. toch die dosering iets aan te passen, de formulering iets aan te passen. Je ja. kan het ook heel erg ad hoc doen. Dat gaat natuurlijk niet op grote schaal, zoals dat vanuit de farmaceutische industrie gaat.
4: Dat is meer twee keer eigenlijk wat dat betreft.
3: Precies. Nou ja, Wij bijvoorbeeld hebben ook een studie nu lopen uh, binnen het AMC... waarin wij uh, goals geven. Daar refereren we ook als een van de voorbeelden aan in het artikel... Um, en daar doseren we heel erg op basis van bijwerking en effect. En we zien dat toch soms zo'n danige aanpassing nodig is van de dosering... waar je gewoon niet mee uit zou komen met een commercieel uh, beschikbare sterkte van dat geneesmiddel. Dan zie je gewoon dat een apotheekbereiding echt een mooie toegevoegde waarde heeft.
4: Dan bespaar je lijkt mij ook indirect ook zorgkosten. Als iemand minder bijwerkingen heeft, sneller effect... En dus eigenlijk ook eerder naar huis kan?
3: Precies, ja. Maar ook minder grondstof nodig is natuurlijk ook goedkoper. En dan als er een standaard dosering in zit die je uiteindelijk niet eens kan verdragen.
4: Ik kan me voorstellen dat het inderdaad in eerste instantie wat duurder is. Omdat je wat meer kosten maakt, maar uiteindelijk toch goedkoper op de lange termijn. Nou,
3: dat is, dat is natuurlijk wel zo. Je maakt het echt op maat. Dus dat betekent ook dat de kosten per capsule niet per se in verhouding staat met hè, datgene dat je ook daadwerkelijk echt aflevert of dat het je oplevert. Dat merken we bijvoorbeeld ook doordat er steeds meer strengere eisen zijn aan uh, de bereidingsfaciliteiten, um, aan dossiervorming. Dat kost gewoon heel veel investering qua niet alleen tijd, maar ook geld. En dat staat gewoon soms niet in de verhouding om voor die ene patiënt een bereiding te doen. Je wilt natuurlijk ook wel hè, dat het in ieder geval kostendekkend is, ook om innovatie mogelijk te maken. Ik denk dat dat een vergoedingsding is. Je wilt natuurlijk dat de apotheekbereiding wordt vergoed. En daar moet denk ik ook wel gewoon ruimte voor zijn. Ook omdat het niet om grote patiëntenaantallen gaat, maar om kleine patiëntenaantallen. Dus ik denk dat daar wel gewoon zorg op maat geleverd moet kunnen worden. En dat daar gewoon heel erg in het oog gehouden moet worden is de behoefte van de patiënt. En niet hoeveel winst kan ik hier uithalen. Ja. Dat is denk ik dat moet totaal niet het doel zijn um, van een apotheekbereiding.
4: Ja, en dan kijken naar het bredere plaatje, lijkt mij. Dat die patiënt beter af is, misschien een keer naar huis kan. Ja, dan is misschien die ene euro die extra kosten, heb je uiteindelijk terugverdiend.
3: Ja, als het, als het een betere kwaliteit van leven geeft, dan dat is denk ik heel veel waard.
4: Ja, ja dankjewel. Heel interessant, en belangrijk onderwerp.
3: Graag gedaan.
0: Dankjewel, Job en Jasmin. Wil je nou meer weten over dit onderwerp, lees het artikel van Polak en collega's dan op onze website. Op naar het laatste onderdeel van de aflevering, de tip van de redactie. En die komt deze keer van Erna van Balen,
8: nieuwsredacteur bij het NTVG.
0: Welkom Erna. We krijgen dit keer de tip van jou. Wat heb je voor ons meegenomen?
8: Nou, we hebben nu een artikel over de dunne scheidslijn tussen een geneesmiddel en een medisch hulpmiddel. Dat artikel heet Klaatskin, impactvolle innovatie of kwakzalverij?' Nou ja, die titel zegt het al een beetje. Hebben we te maken met uh, iets wat echt uh, baanbrekend is of lijkt dat wel mee te vallen? En wat is Gladskin? Gledskin is een crème die uh, te gebruiken is onder andere bij acne en uh, exem. En dat zou dan die aandoeningen verminderen. En je zegt al het zou dan... Dat klopt, dat bewijs is er niet. Er zijn geen goede gerandomiseerde studies naar gedaan. Dat zou wel moeten, in elk geval als het geregistreerd zou worden als geneesmiddel. Dat is in dit geval niet zo. Dit is geregistreerd als uh, medisch hulpmiddel. En dan gelden er minder strenge eisen voor dit soort middelen. Het klinkt een beetje alsof het een manier is om die strenge wetgeving te omzeilen. Van nou, dan brengen we iets op de markt als medisch hulpmiddel. Is dat hier dan ook het geval? Ik kan niet de intenties van de fabrikant beoordelen. Maar het feit dat er geen uh, bewijs is en dat het niet als geneesmiddel geregistreerd staat, daar kan je vraagtekens bij hebben.
0: En ik begreep dat dit een stuk was
8: naar aanleiding van een zaak... die Kees Renkens, voorzitter van de Vereniging tegen kwakzalverij, is begonnen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het viel hem op dat in reclames over dit middel... wel erg positieve claims uh, gedaan werden. vond hij eigenlijk niet onderbouwd. En daarom heeft hij het aangekaart bij de reclamecodecommissie. En uiteindelijk kreeg hij nul op het request. En heeft ons uh, getipt over dit uh, verhaal. Van, goh, uh, kunnen jullie dat eens uitzoeken? En uh, dat heeft mijn collega Loretta Harbers gedaan. Wat kwam zij verder nog te weten? Uh, nou, zo komen achter dat er een heronderzoek loopt van de IGJ. Die zijn in um, 2020 daarmee begonnen. En in uh, maart dit jaar wordt daar uh, uitspraak over verwacht... over de vraag of dit product wel of niet... als een medisch hulpmiddel geregistreerd mag worden.
0: Super interessant artikel. Zeker een goede
8: tip voor de luisteraars
0: om uh, te gaan lezen op de website. Dank je wel. Graag gedaan. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Hopelijk heb je ervan genoten en wellicht nog iets opgestoken ook. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Is het te lang of juist te kort, te dik of te dun? Heb je andere suggesties? Vertel het ons. En dat kan via podcast.ntvg.nl We staan open voor alle feedback. Waardeer je onze afleveringen, stuur ons dan door naar al je collega's en volg ons op je favoriete podcastkanaal zoals Spotify of Apple of Google Podcasts. En laat vooral ook een review achter door een aantal sterren te geven. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. Zo help je ons op onze missie om de beste en best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Over twee weken ben ik er weer. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Anne van Kessel, Job de Vrieze, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en audiocollectief Visionair
7: Ordinaire.